0: Et oui bonjour La communauté de Coups Critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui j'avais le goût de vous parler de mystères, d'intrigues, mais également, aussi étrange cela puisse paraître, de communication avec les morts. Plus précisément encore, l'existence d'une capacité ou d'un sortilège qui permet à des personnages d'avoir accès à des informations qui, normalement, auraient dû être trouvées au fil de recherches et d'enquêtes. Une récurrence que j'ai souvent vue apparaître sur certains groupes de jeux, c'est l'idée préconçue que de faire une partie de Donjons Dragon qui focus sur l'intrigue et l'investigation, ne peut pas vraiment fonctionner à partir du moment où les personnages ont accès à des pouvoirs, à de la magie, qui permet de résoudre rapidement l'affaire en question. Les gens font souvent référence, par exemple, au fameux sortilège « communication avec les morts ». Cette capsule nous permet, entre autres, de revoir un peu la définition de ce fameux sortilège qui fait parler de lui « autant bien qu'en mal ». Vous accordez un semblant de vie et d'intelligence à un cadavre de votre choix, dans la portée du sort, ce qui lui permet de répondre aux questions que vous lui posez. Le cadavre doit en voir encore une bouche pour pouvoir répondre et ne doit pas être mort-vivant. Le sort échoue si le cadavre a été la cible de, du même sort au courant des dix derniers jours. Jusqu'à ce que le sort se termine, vous pouvez poser cinq questions au cadavre. Le cadavre connaît les réponses qu'il savait de son vivant, les informations ainsi que les langues. Les réponses sont généralement brèves, énigmatiques ou répétitives. Et le cadavre n'est pas, pas obligé de donner une réponse honnête si vous lui êtes hostile ou s'il vous reconnaît comme étant un ennemi. Ce sort ne, me, ne permet pas le retour de l'âme de la créature dans son corps, il ne fait qu'animer son esprit. Ainsi, le défunt ne peut pas apprendre de nouvelles informations, ne comprend pas tout ce qui s'est passé depuis son trépas et ne peut pas spéculer sur les événements futurs c'est assez précis c'est assez ils ont été assez concis pour être sûr de ne pas un peu faire déraper le tout. Au fond je pourrais me limiter à cette définition officielle pour simplement faire mention des limitations du sortilège mais c'est intéressant de s'y pencher davantage dans une précédente vidéo portant sur l'intérêt des personnages envers l'histoire et euh, l'implication des, des joueurs et des joueuses par le fait même. J'avais fait mention qu'il ne fallait pas jouer au poker avec les personnages, dans le sens où il ne faut pas investir trop d'énergie à tenter de bloquer l'information pour faire avancer l'intrigue. Et au fond, c'est normal un peu d'avoir cette espèce de, de réflexe-là, ce comportement-là, alors que le concept même d'un mystère d'une intrigue à résoudre repose sur l'existence même, du mystère à résoudre. À partir du moment où il est résout, eh bien, il n'y en a plus d'intrigue, il n'y en a plus de mystère. Mais au lieu de jeter la poubelle l'idée de créer une partie de Donjons de dragon basée sur l'investigation, de peur que vos personnages utilisent des pouvoirs comme communication avec les morts pour résoudre la situation, dites-vous qu'il demeure toujours possible de, comme on dit au Québec, moyenner le tout moyenné avec ce qu'on peut. D'ailleurs, encore une fois, je vais citer l'excellent blog The Alexandrian, qui a justement fait des articles sur le sujet. Et la phrase suivante, je la trouve très pertinente et à propos. Alors qu'un mystère est apparemment défini par un manque de connaissance, l'action réelle d'un mystère n'est pas la rétention de l'information ou de la connaissance, mais plutôt la découverte de la dite connaissance. Donc, au fond, le moment où vos personnages utilisent la magie ou un sortilège tel que communication avec les morts pour résoudre une situation, il ne s'agit pas d'une technique en fait illégale, il ne s'agit pas non plus d'une manière facile de résoudre l'enquête, il s'agit d'une technique de la même façon qu'un médecin légiste va découvrir les secrets lors de l'examination d'un corps. C'est une technique comme une autre, il s'agit seulement de savoir en tant que meneuse ou meneur ce qu'on peut faire selon le cadre des règles pour partager de l'information de façon intéressante pour que l'enquête avance sans nécessairement tout dévoiler. Parce qu'on va se le dire, volontairement, briser ou changer les règles du fonctionnement d'un sortilège pour limiter les possibilités d'investigation des personnages, je trouve que c'est plutôt moche. Euh, ça, c'est très personnel. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire ça selon certains contextes, que ce soit pour communication avec les morts, ou encore une fois, un autre, un autre, un autre que je vois souvent, c'est lorsque les gens veulent faire une partie de survie quelque chose de très survival dans un monde de donjons dragon-esque avec le système de DND, c'est plus difficile aussi à partir du moment où des personnages peuvent faire des sortilèges comme euh, ben, création de baies ou, euh, ou même encore euh, créer un festin ou faire apparaître de la nourriture. Mais la solution se trouve peut-être dans la conceptualisation de l'intrigue ou du mystère même, c'est-à-dire concevoir l'investigation selon la réalité du sort, de la capacité de la magie, avant même que vous ne mettiez sur papier votre idée votre intrigue, ces meurtres qui sont commis, admettons, par un méchant meurtrier en série. Prenez en compte, lui doit prendre en compte l'existence du sortilège et construisez autour, vous, en tant que meneur ou meneuse. Comment le sortilège peut être utile sans pour autant être la seule clé à la solution du mystère en soi? Comment ne pas limiter la partie à juste des personnages qui échangent avec un mort et pif-paf, ce dernier mentionne l'auteur de son meurtre? Dans un monde où la magie existe, les, on dit les gens qui font les crimes, qui vont faire les meurtres, qui vont tuer, qui vont commettre en fait des, 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 des actes illégaux. Eh bien, ils ont aussi la capacité à avoir accès à certains sortilèges, à certains pouvoirs, à certaines magies qui peuvent cacher leur identité. Ou même, ils peuvent aussi connaître l'existence du sortilège comme communication avec les morts. Ils savent que s'ils tuent quelqu'un, eh bien c'est possible que cette personne-là se fasse réveiller. Et qu'elle puisse répondre à des questionnements et mentionner en fait le nom de son tueur. Surtout si c'est quelque chose de prévu et planifié depuis longtemps, ils vont prendre en considération les risques et ils vont tenter d'évaluer en conséquence et de changer, on va dire, sa manière de faire ou sa manière d'approcher un problème pour, pouvoir ne, pour ne pas être, si on veut, euh, découvert dès le premier sortilège lancé. T'sais, dès qu'on on euh, qu pose la question qui t'a tué et tu mentionnes, c'est Bob Bobino, la bobinette, Bien, tout le monde le sait maintenant. Et c'est valide pour n'importe quel contexte où il existe des formules surnaturelles ou même technologiques qui permettent de découvrir des choses qui dépensent, qui vont aller au-delà de la logique ou d'une enquête réaliste. Quand on parle par exemple de la, la magie ou encore une fois justement des caméras partout dans une société dystopique, bien, la, la personne qui va commettre un méfait, qui va l'avoir prévu, qui fait partie d'une organisation criminelle ou qui est euh, elle-même un, un meurtrier en cavale, eh bien il va s'arranger pour ne pas être capturé. Il va prendre, en, en, il va prendre pour acquis que c'est possible d'utiliser des, des actions ou de mettre en, ou de, de l'avant des sortilèges qui pourraient révéler son identité. Ainsi, je vous propose en rafale quelques petits twists et astuces, contexte qui pourraient rendre l'utilisation d'un sortilège communication avec les morts plus complexe à utiliser sans pour autant lui retirer tout intérêt mécanique ou même narratif. Parce que vous allez voir, il peut y avoir un avantage aussi narratif à communication avec les morts. La première est la plus simple. Selon la manière dont la personne est morte, la victime ne peut, ne peut ne pas avoir vu son perpréteur. La victime peut avoir été tuée de dos alors qu'elle était en train de, de se faire un bol de gruau. Elle a été égorgée. Elle est tombée dans son gruau. Elle est morte là. Bien, elle n'a pas eu le temps de voir qui est son meurtrier. Et ainsi, lorsqu'elle se fait ressusciter ou du moins en communication avec les morts et qu'elle doit répondre à la question, eh bien elle ne le sait pas. Ou peut-être même qu'elle ne connaît tout simplement pas qui est son, euh, son, l'auteur de son meurtre. Euh, je vous rappelle que communication avec les morts fait en sorte que la victime connaît exclusivement les informations qu'elle connaissait de son vivant. Elle n'a pas, pas, pas une connaissance innée, ou elle n'a pas non plus, non plus maintenant une. Puisqu'elle est morte, elle n'est pas dans les bonnes grâces des divinités qui leur permet une espèce d'omniscience autour d'elle. Elle ne le sait pas. Donc, c'est quand même, selon moi, c'est une manière très simple de mettre en, de, de l'avant certains crimes ou certains méfaits, alors que la personne morte n'a ben, tout simplement pas été témoin de, du méfait en question. Deuxièmement, le meurtrier peut avoir enlevé la tête du cadavre. Le cadavre doit avoir une bouche. Elle peut avoir été brisée au point de ne pas être utilisable. Si la personne n'a plus de bouche, eh bien, elle ne peut tout simplement pas répondre. Une autre twist assez simple à mettre en place. Troisièmement, les réponses sont brèves, énigmatiques, et le cadavre n'est pas obligé de dire la vérité. Pourquoi est-ce qu'une victime d'un meurtre mentirait sur sa mort? Mais il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons peuvent mener à cette, on à cette situation. Et je pense qu'un des meilleurs exemples que je peux prendre est un film que j'adore, qui s'appelle Rashomon, qui, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil si vous aimez le genre. Il y a un fantôme qui est appelé à témoigner lors de son propre procès pour meurtre et ment. Parce qu'il a honte de la façon dont il est mort. Ça, je trouve ça quand même cool. Et souvent, les gens, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont souvent prendre pour acquis que ce que les cadavres vont dire va parfois être la vérité, puisqu'on utilise une magie. Donc, c'est sûr que si j'utilise une capacité ou un sort ou une, un, justement quelque chose qui me demande une dépense d'énergie ou une dépense de sortilège on s'attend à avoir un, un retour qui est immédiatement à la vérité, ou du moins qui est immédiatement conséquent à la dépense que je viens de faire. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et je trouve que le, le film de Rashomon, Rashomon le, le montre, le démontre très bien à ce moment-là. Et ça peut être très intéressant, en fait, que le fantôme, la victime, ment ou omet des informations parce qu'elle est gênée ou parce qu'elle-même, elle veut cacher euh, un méfait qu'elle a fait de son vivant et que ça, le, ça la hante encore. Il n'y a pas de limitation qui vraiment sur les traits ou l'intérêt ou la personnalité du, de la personne en question qui est décédée. Habituellement, ça va suivre un peu ce qu'elle était de son vivant. Du moins, c'est ce que le sort, le sortilège Communication avec les morts laisse sous-entendre. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est à vous de voir dans votre partie comment est-ce que vous gérez ça. Et je m'éloigne un peu des mystères, ou du moins de l'intrigue, pour, pour seulement mentionner que Communication avec les morts peut être aussi un outil pour créer des aventures. Ça peut être utilisé pour pouvoir en fait, jeter les personnages dans une, une avenue complètement différente, ou même de, de brouiller les pistes alors qu'on a l'impression d'avoir accès à une information primordiale, mais que finalement, la personne, euh, elle, elle était de son vivant quelqu'un de très fier, et de très prétentieux, et elle commence à déblatérer sur des réponses concernant qui est l'auteur de son meurtre, mentionnant des personnes qui n'auraient jamais pu commettre ce, ce méfait, mais elle décide de nommer ces dites personnes-là parce qu'elle trouve que ces gens-là étaient prestigieux et qu'ils sont importants ou de grands guerriers donc elle est morte face à un grand guerrier Mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'elle dirait nécessairement la vérité? Parler avec les morts, ça demeure quelque chose Du moins dans les règles Qui est plus nébuleux est, En fait, une, je trouve que c'est une excellente occasion De lancer les personnages Sur d'autres possibilités Ou même d'autres avenues Alors qu'au final, peut-être que la personne Qui s'est fait tuer pourrait mentionner que l'auteur du meurtre n'est pas vraiment, on va dire, la personne qui a orchestré le meurtre, mais plutôt simplement la main avec le couteau. Dans le sens qu'elle peut mentionner que la personne qui l'a tué, elle le connaît, on sait c'est qui, on découvre, on va la voir, mais que cette personne-là a tout simplement accepté un contrat. Elle n'est pas à l'origine du meurtre. Et voilà. Et on continue l'intrigue, l'intrigue continue, et on, on commence à, à découvrir d'autres choses. Ce sont des, des segments d'une intrigue qui prend de plus en plus d'importance et qui s'étoffent à mesure que la partie avance et dans le même ordre d'idée, parfois l'enquête n'est pas nécessairement sur le qui, mais plutôt sur le comment. Alors que le fantôme de la victime pourrait mentionner "ah oui, j'ai été mise à mort par euh, tel euh, grand euh, noble qui habite dans les hauts quartiers" et que les personnages, en entendant le nom de ce noble en question, pourraient croire que ça serait crédible comme on va dire comme potentiel euh, malfaiteur s'il ne s'était pas trouvé en compagnie du noble en question lors de l'heure des méfaits. Et là, ainsi, l'enquête continue, parce qu'on n'est plus sur le qui, mais sur le comment. Comment est-ce que ce noble-là aurait pu tuer en fait, cette victime, si elle était elle-même en compagnie des personnages lors du moment du meurtre, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce qu'elle a utilisé un double? Est-ce que la personne qui était avec les joueurs n'était pas réellement le noble? Et là, ainsi, l'enquête continue, l'intrigue s'avance. Alors qu'au final, communication avec les morts n'est qu'un outil qui permet simplement de créer plus de jeux et qui crée, plus, et qui crée par le fait même, plus d'intrigues que de réponses. Et moi, dans ce sens, je trouve ça parfait. Et voilà, c'est ce qui conclut cette courte vidéo sur l'utilisation des sortilèges dans le contexte, dans le fond, d'une intrigue, d'une enquête, d'une investigation, surtout des sorts tels que communication avec les morts, qui au premier coup d'œil peuvent, euh, peuvent donner des bâtons dans les roues aux meneuses et aux meneurs. Mais je trouve ça intéressant de se pencher, de voir les possibilités, de voir les alternatives et comment, en fait, ce problème-là peut plutôt à être une piste de solution ou du moins plutôt être un moteur à aller chercher ou du moins mettre en place d'autres idées. Et si jamais c'est apprécié, je vais me pencher la prochaine fois dans une autre vidéo sur le sortilège zone de vérité, qui est aussi, euh, je crois, euh, du moins de ce que je vois encore une fois sur le net, euh, une forme de magie qui peut poser certains problèmes lors de, lors de, on va dire, lors de la création d'une intrigue alors qu'on peut tout simplement lancer un sortilège et dire aux gens « et voilà, vous êtes obligé de dire la vérité ». Et, mais, encore une fois, il existe des limites, il existe des, des façons de déjouer, il existe des façons de lire un peu entre les lignes, de concevoir le sort et de, de on va dire, de mettre en place des précautions pour ne pas euh, que l'intrigue ou l'enquête se résout d'un simple claquement de doigts, mais plutôt qu'elle soit projetée vers l'avant, vers d'autres niveaux et d'autres échelons, tout en faisant pro progresser les joueurs dans la découverte de celle-ci. Aussi simple que ça. Hey, j'espère que vous avez apprécié ça. Si jamais vous avez aimé, petit like, petit pouce vers le haut, commentaire, c'est si possible. Je serais curieux de vous savoir. Est-ce que c'est déjà arrivé dans vos parties? Est-ce que vous avez déjà utilisé, en fait, euh, communication avec les morts dans le contexte d'une intrigue? Comment est-ce que vous l'avez joué? Est-ce que vous avez voulu mettre un, un peu des par-dessus pour que ça soit un peu différent? Je serais curieux de savoir, dites-moi-le. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.